0: Mit seinem Startup Dokunete arbeitet unser heutiger Gast daran, die Welt der großen Immobilientransaktionen zwischen Fonds zu revolutionieren. Wie er auf die Idee kam mit seinem Dienstleistungsunternehmen ein Produkt zu entwickeln, wie er dabei vorgeht und warum er in Wuppertal sitzt und nicht nach Frankfurt, Berlin oder London geht erzählt uns heute Patrick Penn. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an halo.bergisch.eu. Dann mal los. Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr
1: Dehler. Es ist mal wieder soweit. So ist das. Schon wieder 14 Tage rum.
2: 14 Tage rum. Ey, jetzt hätte ich mich fast wieder verraten, aber unsere Hörer wissen das ja. Ich wollte schon sagen, heißer Sommertag, aber ja. woher wissen wir das? wenn diese Folge veröffentlicht wird. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme auf jeden Fall ein sehr schöner, sehr heißer Sommertag. Merkst du eigentlich was? Ob ich was merke? Es ist was anders. Es ist etwas
1: anders. Beim letzten, Bei der letzten Aufzeichnung hat es viel Kritik an meiner Ausstattung gegeben. Äh, hinsichtlich der Stühle. Ah. Ich habe mich nicht lumpen lassen, Martin. Ich habe extra für dich richtig. neue Stühle besorgt. Richtig, richtig. Ich hoffe, du siehst für, für, für
2: mich und unseren, unsere Gäste natürlich fantastisch. Also ja. ähm, man sieht's. es, ist ja mit auf dem Foto wahrscheinlich, auf dem Folgenfoto, ab ja. sofort ähm, Bergisch Stühlen.
1: EO in, in
2: in grünen Sesseln.
1: Ja, grün ist für die Farbenblinden, aber... Grün
2: Ocker, Ocker, Entschuldigung. <lacht> ich glaube,
1: ich glaube, auf, ich glaube auf dem Karton stand Curry. Also, ich würd, Curry, Curry, Ocker. Ich würde es jetzt nicht als Bergisch Grün verkaufen, wie, wie, grün, aber ich, grün, grün ich wollte nur sagen, auch. dass ich deine, deine Anmerkungen okay. und Kritik da auch aufnehme. Das ist lieb, ja? das ist lieb, da so. ja, zumindest da. So. Ja, den Rest, also ich kann dir nicht überall entgegenkommen. <lacht> aber ich arbeite dran. Wunderbar. Sollen wir starten? Sehr gerne. Tja. Serendipität bezeichnet eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist. Und genauso verhält es sich mit unserem heutigen Gast. Er wurde Follower von Bergisch.io auf Instagram und kontaktierte uns mit der Frage, wie wir diesen Podcast technisch produzieren. Wir kamen ins Gespräch, unterhielten uns locker über Gott und die Welt und bumm, stellte sich heraus, dass er an einem noch kleinen, feinen Startup up DocUnite werkelt, dass die Welt der großen Immobilientransaktionen zwischen Fonds revolutionieren will. Wenn das nicht mal Serendipität ist und die Möglichkeiten von bergisch.io zeigt. Also haben wir ihn eingeladen und heute erzählt er uns, wie er auf seine Idee gekommen ist, warum er in Wuppertal in der WTEC sitzt und wo die Reise für ihn hingehen soll. Herzlich willkommen, Patrick Pen.
3: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Ich freue mich.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, erzähl uns mal, einfach mal ein bisschen, warum du heute an deinem Startup arbeitest. Also wie bist du dahin gekommen, das zu tun, was du heute machst und wer du eigentlich bist? Darf ich ein bisschen ausholen dafür? Ja, ähm, okay. gerne äh, sehr, wie, wie immer, sehr wie gut. immer sind wir nach 30 bis 45 Minuten dieser Folge, <lacht> Folge fertig. Garantiert.
3: Garantiert. Okay, ich gebe Gas. <lacht> ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker für Systemintegration bei einem Immobilienunternehmen mhm. für drei Jahre. Ähm, habe dann weitere fünf Jahre dort festangestellt gearbeitet und habe mich hauptsächlich mit den Themen Dokumentmanagement, äh, CM und Informationsmanagement beschäftigt. Ähm, habe auch die Systeme sehr technisch betreut und äh, selbst auch implementiert in dem Unternehmen. Und ähm, hatte dann irgendwann den Drang, das war so 2009 hat das angefangen. Eigentlich möchte ich mich gerne selbstständig machen, einfach so ins Blaue hinein. Also ich hatte noch keine wirklich Vorstellung, was bedeutet das überhaupt. Wie, wie sieht das steuerlich aus? Wie sieht das versicherungstechnisch aus? Überhaupt gar keine Ahnung. Und ähm, meine Lebensgefährtin hat mich dann irgendwie sehr darin unterstützt und hat gesagt, mach doch einfach. Mhm. So Und dann habe ich unheimliche Unterstützung auch aus meinem Umfeld bekommen, äh, von meinem damaligen Chef, ähm, der halt gesagt hat, okay, ich unterstütze dich in der Form, dass du einfach schon mal anfangen kannst und ähm, ich hätte hier einen Kunden für dich. Da kannst du consulting -Leistungen erbringen zum Thema Dokumentenmanagement, kannst aber auch dort vor Ort sitzen, zwei Tage die Woche ähm, und entwickelst dann an diesem System quasi gemäß der Anforderungen des Kunden an dort vor Ort. Das war damals in Mainz und ähm, ja, so bin ich da reingekommen. Das heißt, von Tag eins an musste ich mich erstmal nicht mit Vertrieb auseinandersetzen, sondern hatte das Glück, wirklich einfach in das Projekt zu starten und ähm, habe da halt mein Wissen weiter ausgebaut. Und ähm, da kam der nächste Kunde dazu, der nächste Kunde dazu und das irgendwie alles so über Mundpropaganda. Ich hatte zwar eine, eine Webseite, aber ich glaube nicht, dass da jemals irgendjemand drauf war. Ähm, und das hat halt richtig Spaß gemacht. So Und ähm, ich habe größtenteils im Homeoffice dann gearbeitet. Ähm, dann ist meine Tochter zur Welt gekommen und irgendwie hat das angefangen, alles sehr stressig zu werden. Bedeutet, dass... Ähm, Gerade wenn man dann zu Hause sitzt, sich ein kleines Büro so so ähm, einfach eingerichtet hat, das Kinderzimmer ist schräg gegenüber, ähm, dann der Frau zu erklären, ähm, dass man jetzt zwar zu Hause ist, aber eigentlich auch nicht da ist und dem Kind machst du es schon mal gar nicht, klar. Und äh, ja, dann ist das Stresspensum immer größer geworden, weil halt auch entsprechend viel zu tun war und es ist eine One-Man-Show gewesen. Ähm, und zwischendrin wie dann so ein Sommerloch beispielsweise. Das heißt, wenn du dann die Zeit gehabt hättest, um dich mal zu erholen, hast halt angefangen, dir eher Sorgen zu machen, so, wann kommt der nächste Auftrag rein? Ja, also habe ich die Zeit nicht wirklich genossen, sondern das mit Sorgen verbracht. Ähm, dann kam die Zeit wieder irgendwann, dann sind die Aufträge reingehagelt und dann hat es wieder den Stress, alles abarbeiten zu müssen. Also was eigentlich ein Teufelskreis. Und ähm, ja, das hat mich dazu gebracht, dass ich dann... Äh, Fünf Tage im Bett verbracht habe, ohne irgendwas tun zu können. Also komplett flach gelegen. Ähm, das macht so ein Kind ja auch nicht klar, ne? wenn die zweijährige Tochter dann ins Schlafzimmer spaziert und Papa da äh, liegen sieht und an der Bettdecke zupft und keine Reaktion erfolgt. So, das ähm, war, war eine schwierige Zeit. Ähm, aber wir sind dann, wir haben damals in Wermelskirchen gewohnt und sind dann wieder zurück nach Wuppertal gezogen. Und äh, da hat sich dann die Gelegenheit ergeben, eben bei der WTEC ein eigenes Büro anzumieten. Und das hat dazu geführt, dass ähm, es sowas wie in Anführungszeichen geregelte Arbeitszeiten gab. Man war dann wirklich auch nicht zu Hause und konnte sich aufs Geschäft konzentrieren und hätte im Prinzip auch die Möglichkeit gehabt, dass wenn man nach Hause kommt, den Kopf abstellt und äh, die Thematik Arbeit erstmal mhm. auf Seite schiebt. Das war halt nicht immer so, ähm, aber es war auf jeden Fall schon mal viel geregelter und äh, viel angenehmer einmal für mich. Ähm, dann, dann für die Projekte natürlich auch, weil die Qualität dadurch auch besser geworden ist. Und auf der anderen Seite dann eben auch für die Harmonie in der Familie. Okay. So, ähm, ja, das war's bis dahin. So sind wir zur WTEC gekommen und äh, sind dann da auch letztendlich geblieben und äh, ein bisschen gewachsen vielleicht
2: ganz kurz, 2009
3: hast du gesagt, wo wolltest du dich selbst ja nicht machen? Genau, 2010 schon. war es 2000. dann soweit. Auch ja. schon mit
2: einer speziellen Geschäftsidee, mit deiner Geschäftsidee oder erstmal?
3: Ja, was heißt Geschäftsidee? Ja, schon, klar. Muss ja irgendeinen Mehrwert bieten für, für die Kunden. Und das war halt einfach das Thema Dokument, äh, Dokumentmanagement. Und das für, für ein spezielles Produkt. Microsoft SharePoint war das. Und, ähm das war so die Idee, halt Beratungsleistung zu erbringen und gleichzeitig dann auch Implementierung, Administration, ähm, Migration zu machen von der älteren auf eine neuere Version beispielsweise mhm. und dann halt auch zu beraten, okay, was was ist ein Dokumentmanagementsystem überhaupt, wo sind die Vorteile, Prozesse.
1: Das war ja aber eigentlich ein klassisches Dienstleistungsgeschäft. Komplett. Also ja. so wie wir, äh, oder wie ganz viele das mhm. machen und dann hat sich ja bei dir was getan. So, so mindestens habe ich das so verstanden. Ja. Du bist auf die Idee gekommen, aus dem, was ich hier mache im Immobilienbereich, da könnte ich eigentlich auch ein Produkt schaffen. Ähm, also quasi weg von der Dienstleistung ja. hin zu einem standardisierten äh, Produkt einer Marke. Mhm. Das heißt Doc Genau. Und ähm, damit willst du die ganz große Immobilienbranche aufrollen. So wird werden. So wird es werden. <lacht> cool. Ja. Ähm, was... Was passiert da jetzt? Also du baust da auf altem Know-how auf, aber du machst ja schon was ganz Neues daraus. Was, genau. was ist euer also, Ziel?
3: Erstmal zu zu dem alten Know-how. Ähm, zwischen der freiberuflichen Tätigkeit und dem heutigen Stand gab es halt noch eine Phase, wo ich ein Unternehmen gegründet habe mit zwei Partnern. Das haben wir schön in den Sand gesetzt. Ähm,
1: Wer kennt es nicht? Den klassischen Mitgesellschafter-Fail.
3: Das muss so sein, ne? das muss so sein. Wir haben auch viele Leute gesagt ähm, Ah, Mit zwei Gesellschaftern, also wir waren zu dritt insgesamt, lass lieber die Finger davon, aber man will da nicht drauf hören. Ne? Man war befreundet und das sind halt Situationen, da muss man glaube ich einfach selber durch. Da kann man klug scheißen, wie ja, man möchte, ja, ja. um jemanden davor zu warnen, aber ich meine, es kann auch gut gehen, ne? gibt es mit Sicherheit auch. Aber da wollte ich dann einfach mal durchgehen. So, und ähm, mit diesem Unternehmen haben wir dann die Dienstleistung quasi hochskaliert mhm. und ähm, sind dann bis auf, also ein Admin kam dann hinzu, dann kamen zwei Entwickler dazu und haben halt gleich die gleichen Themen bedient. Mhm. Wieder SharePoint, Customizing, Entwicklung, äh, etc. Und das ging dann von 2011 bis 2000, ja, sagen wir mal, ja, 2017. Okay. Genau. Und ähm, als das dann auseinanderging, habe ich gesagt: Okay, jetzt machen wir es richtig. Neue Firma gründen. Im August letzten Jahres war das. Und ähm, ich hatte das Glück, die äh, loyale Mitarbeiter zu haben. Und äh, jetzt ist das Team mittlerweile mittlerweile auf äh, sechs Leute angewachsen. Und wir konzentrieren uns halt voll auf diesen Bereich. Immer noch das Thema Dokumentmanagement. Mhm. Erbringen auch noch die Dienstleistung weil wir uns so äh, momentan finanzieren. Also mhm. wir haben nicht einen Kredit am Laufen und äh, leider auch noch keinen Investor, mhm. Mhm. wobei ich mir da auch noch nicht ganz grün drin bin, ob wir das dann so wollen in, in, in einer speziellen Größenordnung. Ich kann mir kleinere Investments vorstellen, ähm, aber ich glaube, es wäre schon schön, ähm, bis, es bis zur Produktreife zu bringen, komplett gebootstrapped. Also aus eigenen Mitteln. Mhm. So, das bedeutet, wir müssen halt momentan noch, äh, sind wir auf diese Dienstleistung angewiesen, Erbringen in der Richtung aber schon keinen Vertrieb mehr, sondern ähm, betreuen das zuverlässig weiterhin und konzentrieren uns halt nebendran vollständig auf das Produkt äh, DocUnite und ähm, welches Problem löst das überhaupt? Ich denke, das ist die, die eigentliche ja. Frage, ne? Ähm, während der Erbringung der Dienstleistung haben wir halt gemerkt, dass gerade, also weil wir auch immer den Bezug zu Immobilienunternehmen hatten, wo da eigentlich die Schmerzpunkte sind. So, das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass äh, es Investoren gibt, die wirklich Portfolien von mehreren hundert bis sogar möglicherweise tausenden von Immobilien haben, dass das einen gewissen äh, Aufwand an Dokumentenverwaltung darstellt. Ähm, es gibt so ein schlaues Buch, da steht so, ein, so eine Kennzahl drin von pro einer Million Euro Immobilienwert. Ähm, fallen ca. 300 Dokumente an. So, und dann gibt es halt Immobilien mit Werten von 100 Millionen, 200 Millionen, Sony Center in Berlin 1,1 Milliarden. Ähm, dann kann man sich ansatzweise vorstellen, was, was das für eine Informations-, ich sag mal erstmal Datenflut mhm. ist. Information ist ja schon qualifiziert. Das ähm, ist erstmal grundsätzlich eine Datenflut. Und wenn es dann zu einer, zu einer Transaktion kommt, das heißt, das ist eigentlich... Der Verkaufsprozess mhm. einer Immobilie oder auch eines gesamten Portfolios mit mehreren Immobilien ähm, ist das alles sehr dokumentzentrisch. Das heißt, so die, die qualifizierten Metainformationen, die es vielleicht schon gibt, möglicherweise zu den Mietverhältnissen oder zu der Immobilie direkt, die sind jetzt als unstrukturierte Daten in diese Dokumente gepackt. Ähm, dann gibt es verschiedene Softwarelösungen, wo die Dokumente zwischengespeichert werden damit ein möglicher oder ein potenzieller Käufer dort die Dokumente sichten kann, um für sich die äh, Entscheidungsgrundlage auf dieser Basis treffen zu können, ist das Portfolio oder die Immobilie interessant für mich oder nicht. Mhm. So Und das ist ein immer wiederkehrender Prozess. Das heißt, es sind immer Exporte aus dem System, was jetzt gerade die Immobilie betreut von diesem Unternehmen. Ähm, die Daten oder die Dokumente müssen halt exportiert werden in ein anderes, fremdes System, virtueller Datenraum ist so die, die Produktbezeichnung davon. Ähm, da findet die Prüfung dann statt von, von dem potenziellen Käufer und wenn es dann zu einer erfolgreichen Transaktion kommt, das heißt der Investor sagt, okay, ähm, ich möchte das Portfolio oder die, die Immobilie gerne übernehmen, werden die Daten wieder exportiert und der Investor muss sich jetzt darum kümmern, diese Daten, Dokumente wieder neu zu strukturieren und zu verwalten. Mhm. Ähm, das ist Status Quo. Also das ist heutzutage so und wir waren oder sind halt immer noch diejenigen die genau diese dokumenttransfers vornehmen das heißt aus dem system exportieren mappings machen in ein anderes system wieder importieren
2: Entschuldigung, mappings
3: machen heißt ähm, zum beispiel festzulegen okay die dokumente kommen jetzt aus quellsystem sind dort okay. so strukturiert abgelegt und sollen jetzt in das zielsystem in die andere struktur okay. übernommen werden das, das ist mit mappings gemeint mhm. genau und das ist halt ein sehr großer Aufwand, ähm, der auch äh, eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und der immer wiederkehrend ist. Das heißt, für jede Immobilientransaktion, auch wenn die Immobilie natürlich schon mal veräußert wurde, muss dieser Aufwand wieder anfallen.
1: Das heißt ja in der Konsequenz, wenn alle großen Immobilien in Deutschland mit einer Docunite-Lösung ähm, verwaltet würden, sprich alle Informationen über die Immobilie in im System hinterlegt werden, dann könnten Investoren untereinander äh, die Verkaufsprozesse durchführen und strukturell müssten die Daten niemals umziehen.
3: So soll es sein, ganz genau.
1: Das heißt, eigentlich bist du der nächste Immobilienmogul. Nur auf der Datenseite.
3: Wenn ihr doch sagt.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja eine, ähm, finde ich, eine äh, sehr coole. Äh Übersetzung quasi einer, eines Dienstleistungsproblems. Also ich kann das Gleiche immer wieder bis zum Erbrechen tun und ich werde dafür auch jedes Mal gut bezahlt. Ja. Aber im Endeffekt ist es doch Schwachsinn, Leute. Können wir, nicht, können wir da nicht was Zentrales schaffen, ähm, wo du ja vielleicht auch in eine ganz andere Position kommen könntest? Nämlich, wenn du die Informationen eh schon alle hast, könntest du ja vielleicht auch verschiedene Akteure, Käufer, Verkäufer miteinander in Kontakt bringen. Genau so aus. Du könntest, ja. du könntest Benchmarks machen, du könntest sagen, hey, bei vergleichbaren Objekten sehen die Renditen aber anders aus oder wie auch immer. Also quasi anonymisiert. Du, genau. du würdest ja eine ganze Menge Wissen über einen, ähm, ja ich sag mal relativ großen Markt ja auch erzielen. Ne? Ich definitiv. denke definitiv. Wenn ich, wenn ich also ein bisschen von meinem Wissen aus der Finanzwelt heraus sind ja Immobilienanlagen in vielen Versicherungs- und und ähm, Fondskonstruktion eine ganz wichtiger ähm, langlaufender Renditeträger. Ne? Also auch das ja. Allee Center hier in Remscheid gehört irgendeinem Fonds ähm, ja. äh, und äh, wird dann eben von einem Center Management betrieben und die vermieten wiederum eine, die einzelnen Shops. Ja. So Und das ist ja schon, das ist ja schon ein Riesenmarkt und da geht es ja auch um Milliarden.
3: Definitiv. So, und ich glaube, auch die Rendite ist letztendlich das, was eigentlich interessiert und der ganze Overhead, der dazwischen stattfindet. Ähm, da will eigentlich keiner was mit zu tun haben. Und das, das, ich sag mal, Schlimme ist natürlich auch, dass wenn keiner was damit zu tun haben möchte, ähm, die Qualität darunter leidet. Mhm. Das heißt, es gibt gewisse Risiken dann auch, ne. Wenn, wenn die Datenqualität halt nicht vollständig ist, ähm, bedeutet das ein gewisses Risiko für den Investor. Und dann kann es auch mal passieren, dass ein Deal nicht zustande kommt.
2: Nimmst du denn auch, oder nehmt ihr denn auch, ich sag mal, genau, solch eine Voranalyse
3: auch dann vor oder bietet die an oder nein, übergebt nein. ihr letzten Endes also? Die sind ihr schafft letztendlich Raum die, die... die, ich sag mal, die Datenbank dafür, mhm. um diese, mhm. äh, diese Analyse durchzuführen. Mhm. Ähm, aber dafür gibt es Spezialisten, die das machen. Also mhm. Unternehmen, die genau darauf ausgelegt sind, äh, Stichwort ist dann Due Diligence, sorgfältige Prüfung, ähm, die sich genau darum dann kümmern. Und ich glaube oder die Vermutung ist, und darauf ziehen wir auch so ein bisschen ab, ist, dass da möglicherweise auch eine gewisse Dankbarkeit dann vorherrschen würde, weil eben die auch diese Due Diligence immer wieder neu machen müssen. Das heißt, es wird nie das festgehalten, was einmal war. Es gibt einen Report, mhm. der auch mehrere hundert Seiten umfassen kann. Das ist dann quasi der Stand zu diesem Zeitpunkt gewesen, der Due Diligence. Und mit der nächsten Transaktion wird wieder bei Null begonnen. Und es ist tatsächlich so, dass teilweise wirklich oder eigentlich immer wieder auf Dokumentebene geprüft wird. Das heißt, wenn jetzt ein, ein kleines Beispiel Mehrfamilienhaus oder ein großes Beispiel eben wie so ein Sony-Center, wo möglicherweise hunderte von Mietern eingemietet sind, wird jeder Mietvertrag händisch überprüft und darauf auf dieser Basis dann eben dieser dieser Report erstellt, der dann dem Investor übermittelt wird, damit er dann da auf dieser Basis eben die, die Entscheidung treffen kann.
1: Was mich wundert, ist ähm, ich habe ich hab in meinem Kopf so ein so ein so ein David gegen Goliath-Bild. Also ich stelle mir vor oder dass ja diese Transaktionen, da sind irgendwelche Investmentbanken, da gibt es Berater, da gibt's mhm. ähm, da sind riesige Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, äh, hochbezahlte Anwälte. Also das ist ja ein Heer von, von Menschen, die nichts anderes machen, sag ich mal, als um den Erdball fliegen und solche Transaktionen. Ähm, Durchzuziehen und die leben da ja alle ziemlich gut von. Und dem einen oder anderen würdest du ja mit deinem Produkt auch noch irgendwo ins Fleisch schneiden. Und jetzt seid ihr quasi mit sechs Mann im Wuppertal und sagt, den Markt, den wollen wir jetzt mal revolutionieren. Ich finde, das ist schon, das ist schon eine Aktion, muss man sagen. Habt ihr Eier?
3: Definitiv. Ja. Das geht natürlich auch mit Problemen einher.
1: Ja. Zum Beispiel
3: Zum Beispiel ähm, wäre es günstig für uns normalerweise in äh, Frankfurt
1: zu sitzen. Das ist eine Frage, die ich auch <lacht> geschrieben hatte. Also äh, warum seid ihr denn in Wuppertal? Ja. Ja, also ist das ist das ist es heute noch relevant? Also hast du das Gefühl, weil ihr aus Wuppertal kommt, dass dass ihr da irgendwie anders angeguckt werdet als äh, wenn ähm, nur,
3: äh, Für mich persönlich würde es jetzt nicht in Frage kommen, nach Frankfurt zu ziehen. Ähm, ich glaube, dass das deutliche Vorteile hätte. Mhm wenn man wirklich dann auch da an den Tisch kommt mit möglicherweise den, den Entscheidern zu dieser Thematik. Mhm. Ähm, wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es teilweise interessiert das niemand, wo wir jetzt sitzen. Ich meine, wir bauen eine Cloud-Lösung. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Transparenz schon wichtig ist. Das heißt, man muss schon Gespräche führen, definitiv. Äh, wir werden jetzt im Oktober auch auf der äh, Exporial sein in einem Startup-LA und äh, uns da vorstellen. Und ich glaube, dass das definitiv notwendig ist. Ähm, inwieweit ich jetzt persönlich dann vor Ort in Frankfurt sein muss, ähm, gibt es verschiedene Ansätze. Also ich hatte letztens ein interessantes Gespräch, letzte Woche war das, und das passt auch ganz gut zu der zu der vorherigen Folge, ähm, wo es darum geht, dass man ähm, so bestimmte Sparringspartner einfach mal mhm. an einem Tisch sitzen hat und die einem möglicherweise auch mal den Kopf waschen zu bestimmten Themen. Möglicherweise, wenn es ums Betriebswirtschaftliche geht, mhm. etc. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, sehr wichtig ist und da ist genau auch dieses Thema besprochen worden, ne? dass eigentlich so eine Art Lobbying stattfinden muss in Frankfurt. Ähm, schönen Dank auch nochmal, darf ich Namen nennen? Ja, klar. An Lars Heidemann, ähm, der das Ganze mit organisiert hat, dieses Gespräch. Und ähm ja, das hat bei mir auf jeden Fall nochmal Denkprozesse angestoßen und ähm, ich bin jetzt tatsächlich gerade dabei zu überlegen, wie wir das Ganze hinbekommen, ja. weil ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, dass ich jetzt drei, vier Tage die Woche in Frankfurt bin, sondern da sollte es äh, idealerweise eine Alternative für geben, dass irgendjemand, der, der ähm, ein bisschen vertriebsorientiert ist, sich mit der Thematik gut auseinanderkennt, einmal von der Problemseite her, aber auch mit dem, wie wir das Problem lösen mhm. wollen, ähm, der dann da quasi vor Ort präsent ist.
1: Ja, Frankfurt hat ja auch noch den Vorteil, dass man mit dem ice äh, ab Wuppertal ziemlich zügig hinkommt. Ne? Ja. Also da Richtig. muss man deswegen äh, Manchmal. nicht mal um manchmal, wenn der Hauptbahnhof nicht für acht Wochen geschlossen ist oder die äh, Taktung nicht ausgedünnt wird auf morgens einer und abends einer. Aber das sind ja alles Themen, um die wird sich ja hier äh, gut gekümmert. Ähm, du hast jetzt gerade den Lars Heidemann erwähnt. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du mit dem Lars ähm, äh, intensiv zusammenarbeitest. Äh, ähm, ist das so was, wo du sagst, das ist dann halt eine Qualität, warum du in Wuppertal geblieben bist oder bleibst, weil du sagst, hier kenne ich mich aus, hier kenne ich Leute und hier habe ich Connections, die mich zumindest in meinem aktuellen Stadium weiterbringen oder ähm, ist es dann doch einfach nur die Ablehnung des Hessischen?
3: Also ich bin da noch ein bisschen auf der Suche. Meine, meine Idee ist, es, dass es so eine Art Mastermind Group irgendwie gibt, wo sich wirklich die Unternehmer untereinander austauschen. Wahrscheinlich gibt es sowas schon, ich bin noch nicht drauf gestoßen. Ähm, im, wir sind Lars, ja schon mal drei ne? ja definitiv und äh, auch mit Lars Heidemann habe ich da irgendwie ein gutes Gefühl, weil er in verschiedenen Bereichen Erfahrung gesammelt hat, wo ich die Erfahrungswerte halt noch nicht so habe mhm. und ähm, das, das ist halt sehr wertvoll und ähm, sie unterstützen uns halt auch gerade dabei, einen klick -Dummy zu erstellen für die Messe, weil wir sind natürlich mit der Entwicklung äh, parat ähm, aber noch nicht so weit, dass das jetzt Eye-Candy ist, sage mhm. ich mal, sondern es ist funktional. Mhm. Und für die Messe hätten wir dann auch ein, gerne ein bisschen Eye-Candy dabei und auch schon mal gerade diese Thematik mit der, der Transaktion pro, äh, per Klick im mhm. Prinzip. Also dass der ganze Prozess deutlich vereinfacht wird, dass man das einmal visuell auch demonstrieren kann. Mhm. Ähm, unser Einstieg wird einfach sein, dass wir halt genauso eine Datenraumlösung auch zur Verfügung stellen, wie es die am Markt schon gibt. Mhm. Mit ein, ein bisschen anderem Feature-Set, wo auch wieder gewisse Vorteile daraus entstehen. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht nichts. Das macht nichts. Du kamst vom Lars. Genau, genau. Click Dummy. Das heißt, sie okay. unterstützen auch in diesem Bereich. Ähm, und ähm, es hat aber auch eine gewisse Zeit gedauert. Das heißt, den Lars kenne ich jetzt seit, ich schätze mal, fünf Jahren, mhm. wir haben wir uns das erstmal Mal irgendwie kennengelernt. Und dann gab es immer mal wieder Berührungspunkte, aber jetzt nicht wirklich ähm, einen engen Kontakt. Und äh, Jetzt mit DocUnited, wo wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir eine Webseite. Er hat halt einen sehr fähigen äh, Frontend-Entwickler und Designer bei sich sitzen, wo es mir ein persönliches Anliegen war, dass ich genau ihn dafür haben wollte für diesen Job. Mhm. Und ähm, ja, das Ergebnis hat dann auch für sich gesprochen. Deswegen bin ich da sehr glücklich drüber. Also du
2: hast, äh, deswegen, da sind wir ja eingestiegen äh, bei, bei der Frage, also du dieses Netzwerk, das du die auch hier aufgebaut hast. Genau, mit dem warum Lars Wuppertal war die eigentliche Frage, Genau, ja. äh, Das ist ja schon, also, sehe ich schon, ist ja wichtig. Es war erstmal
3: was naheliegend. Ne? Ja, erstmal war für mich primär wichtig, jetzt aus dem Homeoffice mal rauszukommen ja. und äh, jetzt ein eigenes Büro zu haben. Und dann ist es natürlich so klar. Man kennt dann irgendwie die Leute. Ne? Und auch gerade in der WTEC, ähm, was ja so eine Art Coworking-Space so gesehen ist, schon jeder mit seinen eigenen Räumlichkeiten, aber eben viele Unternehmen auch auf dem gleichen Flur oder in verschiedenen Gebäuden verteilt. Das heißt, das ist natürlich auch ein gutes Networking, was daraus entsteht.
1: Mhm. Absolut. Und Wobei, ähm, also ich war. Warum auch,
3: nicht in Wuppertal?
1: Genau. Ich selber war ja auch mal Mieter in der, in der WTEC ganz am Anfang. Und ich muss sagen, ich finde so, so ganz ist es nicht Coworking, zumindest damals bei uns, dadurch, dass es, viele Türen sind halt zu. Es gibt und oben unter
3: dem Dach einen Bereich, genau. da wo es im Sommer dann ein bisschen stickiger wird, wo der Coworking-Bereich genau. ist und unten drunter ist halt jeder für sich eingemietet. Genau,
1: aber nichtsdestotrotz ja. ist da einfach eine ganz hohe Ballung von Unternehmen, die zumindest in, in ähnlichen Bereichen aktiv sind und wenn man sich dann so ein bisschen zusammenrottet, dann kann da auch was draus entstehen. Also wir hatten damals dann auch auf einmal einen Kunden in der WTEC. das war ganz cool und ich denke, das ist eigentlich auch ein guter Thema. Ne, sowas einfach zu nutzen und auch mal rauszukommen. Und für uns war es damals in der Gründungsphase so, dass ich gesagt habe, wir mieten jetzt dieses 16 quadratmeter büro dann hast du schon mal laufende Kosten und dann bist du auch gezwungen, mal mindestens die Miete und weiß den Telefonanschluss oder was du hast, mal äh, zu erwirtschaften. Also gerade wenn man in so einer Gründungsphase ist, wo es um noch nichts geht, ne, genau. weil man da gerade nicht von leben muss, weil das so mhm. parallel ist. Auch die dann Vertragslaufzeiten. Ja. Ne? Also man ist sehr schnell
3: aus den Räumen raus, falls mal ja, irgendwas irgendwie. schief geht. Oder
1: wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt einen
3: Raum dazu, ähm, dann kriegt man den Schlüssel und ab nächsten Monat wird dann abgerechnet. Also das ist ähm, Nur Raum dazu ist, glaube ich, im
1: Moment ein bisschen schwer. Ne? Das ist, glaube ich, alles voll. So, ist mein Eindruck, oder sehr.
3: Unsere Etage auf jeden Fall. Ich ja. glaube, unten, weil Walter jetzt ausgezogen ist, da sind jetzt zwei Räume frei, oder ein Raum war's, glaube ich. ich. Dürfte wahrscheinlich nicht lange Aber, anhalten. Ja, genau. Aber
2: letzten Endes hat so. dir, also, du hast das ja sehr schön beschrieben, ähm, unabhängig jetzt von eurer Dienstleistung, unabhängig von, von DocuNight, wie du auch aus der Gründungsphase heraus zum Unternehmer wurde, auch immer mal wieder äh, ja, gescheitert bist, mal was nicht so gut gelaufen ist und äh, demmit nehme ich ja schon, dass auch gerade Feedback durchs Netzwerk äh, schon für dich ein wichtiger Faktor war. Definitiv. Gerade ja. wahrscheinlich an den an den an den an den kritischen Stellen, wo du schon mal wo ja. du auch einer den Kopf waschen musste, wie du Ja
3: definitiv und häufig ist es ja auch so, dass man gar nicht merkt, wann man jetzt eigentlich äh, den Kopf gewaschen bekommen müsste. Richtig. Mhm. Ne, und ähm, das war jetzt ja zufällig genau an der richtigen Stelle. Mhm. Ne, jetzt wird der Druck ein bisschen größer, weil Messevorbereitung und ähm, jetzt haben wir tatsächlich auch den, den Auftrag erhalten von einem Kunden, äh, der unsere Lösung jetzt benutzen möchte. Wo ich gesagt habe, die ist nicht fachlich. Mhm. Ja, können sie liefern oder nicht? Mhm. Dann muss ich als Unternehmer ja sagen. Ja. Ne, das hat die Entwickler da ein bisschen erschreckt, aber ähm, die haben Vollgas gegeben und wir werden das hinbekommen. Mhm. Und das da war jetzt eine Woche dazwischen. Ne? Okay. Also das zeigt dann auch mal, was, was möglich ist und äh, was so ein Team leisten kann. Ja. Und äh, da hat wirklich jedes Zahnrädchen ineinander gegriffen und ähm, das, das macht mich dann auch stolz, zu sehen, dass jeder
1: Einzelne erstmal seinen Beitrag geleistet hat, aber dann eben für eine gemeinsame Sache. Ja. Wenn du jetzt auf deine aktuelle Situation guckst und du hast das ja gerade beschrieben und auf einmal steht da einer und der will jetzt wirklich Geld auf den Tisch legen, mhm. ähm, was ist so für dich gerade die größte Herausforderung ähm, in deinem, in der Entwicklung? Wo sagst du jetzt so, boah, das ist für mich der größte Brocken, den muss ich irgendwie gewuppt kriegen? Es mhm. ähm. sind so viele Brocken. <lacht>
3: Der, der größte Brocken ist, glaube ich, einfach. Ähm, ich glaube, dieser Nebel. Also noch nicht genau zu wissen, was was ist jetzt der der ich sag mal der übernächste Schritt. Mhm. Du weißt immer nur den nächsten Schritt und kannst dich dann wieder neu ausjustieren, äh, neu umorientieren möglicherweise, wenn du merkst, das war nicht das Richtige. Aber das ist halt unheimlich viel Ausprobieren. Also mhm. es ist fast tagtäglich das, was wir da gerade tun, tun wir genau zum ersten Mal. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht so den Erfahrungswert, wo wir sagen können, okay, alles ist genau klar. Das ist auf das Produkt bezogen, ja. Also, was mhm. es leisten können muss. Mhm. Aber ähm, wie ist jetzt die technische Umsetzung möglicherweise? Ne? Also da, mhm. da kann man wieder aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, da halt jetzt genau schon die richtigen Entscheidungen zu treffen, um dann auch zu sagen, okay, es ist in absehbarer Zeit ein fertiges Produkt da, was äh, vermarktet werden kann.
2: Du hast es eben so diesen konkreten Fall angesprochen, dass sie innerhalb von einer Woche oder innerhalb der letzten Woche, also, also so wie also schnell morgens Stichtag. Okay, toi 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 auf jeden Fall. Dankeschön. Aber äh, du sagst, ja, die ziehen alle mit. Warum? Also, wie, 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 wie motiviert ihr euch oder wie motivierst du deine Kollegen? Wie, wie läuft das? Was bist du
3: für ein Chef? Ist, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich, ich mag den Begriff Chef eigentlich nicht. Mhm. Kann sein, dass das jetzt vielleicht auch plakativ äh, klingt, weil du vorhin gesagt hast, es ist ein Start-up, mhm. ähm, aber äh, ich sehe das tatsächlich so. Also ich sehe mich eher als Unterstützer, damit die Leute gut arbeiten können. Jetzt nicht unbedingt, um die kleinen Details alle zu machen, mhm. also jetzt nicht den Arsch hinterher tragen, ja, ne? ähm, aber grundsätzlich ähm, beispielsweise zu fragen, hast du alles, was du brauchst, damit du vernünftig arbeiten kannst?
0: Mhm, ja.
3: würdest du dir irgendwas wünschen also auch auf, ähm, äh, auf, auf die, die Stimmung im Büro beispielsweise ja. bezogen da glaube ich haben wir noch Optimierungsbedarf das ist schon toll, aber ähm, ich würde mir noch mehr wünschen und ich stelle mir immer vor und die Jungs, die lachen auch, wenn ich davon erzähle dass ich mir so eine Art gute Fee vorstelle ich glaube wir brauchen einfach mal ein bisschen äh, ähm, Weiblichkeit vielleicht im Büro, mhm. weil wir jetzt nur Jungs sind ähm, allein wegen der Kreativität einfach ja. mal zu sagen, hier Weihnachtsfeier mach doch mal das und das ja, mir fällt das dann eine Woche vorher ein, wo ich dann übergehe, ja, was können wir denn machen? Dann frage ich die Jungs, aber diesen Entwickler. Pizza bestellen. Genau. Oder
1: <lacht> <lacht> Wäre gut, wenn's es bier kalt wäre. Ne? Oder letztes Jahr. Aber, konnten, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Letztes genau. Jahr konnten wir
3: uns nicht entscheiden. Ne? Das heißt, da waren wir dann Klettern. Vorher gab es noch Frühstück von dem guten Italiener. Dann sind wir zum zum Bowling gefahren und danach sind wir noch beim guten Italiener essen gewesen. Dann haben wir dann halt einen Weihnachtstag draus gemacht. Okay. Ähm, aber ja keine Ahnung also wie, wie wie motiviere ich die ich glaube sie ähm, motivieren sich mehr oder weniger selbst durch das Produkt es mhm. kann auch sein dass das gerade für Entwickler einfach so ein Thema ist ähm, ich habe selber auch programmiert und für mich war es immer ähm, ein Erfolgserlebnis zu sehen dass das was man da programmiert hat auch angewendet wird ich glaube es gibt nichts ja. Schlimmeres als lange Zeit zu entwickeln Hirnschmalz reinzustecken und äh, einer meiner Mitarbeiter, Dominik, schöne Grüße, äh, hat mir heute noch in unserem Daily gesagt, dass ähm, dass das im Prinzip sein, sein zweites Baby ist. Er ist gerade Vater geworden ne? und das ist jetzt sein zweites Baby und morgen ist Release äh, bei, bei einem Kunden und ähm, er hat morgen Geburtstag und er okay. sagt, jetzt kommt gerade irgendwie alles zusammen und ich glaube, das ist, also ich glaube nicht, dass ich unbedingt der Motivator bin, ich glaube, mhm. das ist das Projekt an sich mhm. und ich glaube auch das Team, was sich eben gegenseitig unterstützt. Ne? Also wie gesagt, die, die sind in Elternzeit, einer ist in Elternzeit, der andere hat drei Wochen Urlaub genommen, ähm, damit er halt seine Frau zu Hause unterstützen kann und ähm, ich habe eine Nachricht geschrieben bei uns in die WhatsApp-Gruppe, dass wir jetzt halt irgendwie Gas geben müssen, damit wir das bis Mittwoch fertig kriegen. Und alle direkt geantwortet, zack, zack, okay, dann lass uns loslegen. Und dann wirklich bis in die Nacht hier hinein, am Wochenende. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das
1: entsprechend dann honorieren soll, aber... Äh, ich glaube, dass, wobei, also wir kennen uns ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lange, aber ich glaube, dass ein ganz großer Aspekt, so wie du wirkst, einfach deine Authentizität ist. Also du wirkst einfach wirklich nicht nur... Überzeugt von deinem Produkt, also in mhm. kaufmännischen Sinne, sondern äh, einfach auch wirklich begeistert von von dem, was ihr da schafft, auf der technischen Ebene, auf der menschlichen Ebene vom Team. ich glaube, sowas strahlt einfach aus. Ne? Und das kommt dann, mag das kommt sein. dann äh, auch zurück. Ne? Das ist äh, wohl das, was man Karma nennt. Ja, <lacht> mag sein. Ähm, Du hast, das war mir schon vorher aufgefallen, da konnte ich aber gar nicht so richtig einschätzen, was ihr da eigentlich macht, ähm, bin ich hier bin ich hier bei Instagram über deinen Account gestolpert und habe gemerkt, der Typ, der geht irgendwie auf so Seminare. Und zwar von ähm, jemandem, der auch aus Wuppertal kommt, Tobias Beck. Genau. Und ähm, würdest du ihn beschreiben? Motivationscoach, Guru? Puh, nee, Guru nicht. Ähm. Podcaster ist er auch? Aber er beschäftigt sich, glaube ich, mit der menschlichen Motivation, um das jetzt mal kurz gefasst zu sagen. Ja, zusammen. definitiv und auch
3: einfach mal so, um sich, also er motiviert dazu, dass, dass andere Personen sich mal aus der Komfortzone herausbewegen. Mhm. Und ähm, er, er sagt aber auch selber ganz offen, ähm, alles das, was er jetzt an Wissen hat, das hat er nicht selber erfunden, sondern er hat das über andere Seminare durch durch seine Teilnahme irgendwie sich angeeignet und hat jetzt also ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt Ich glaube, seit anderthalb Jahren bieten die erst diese öffentlichen Seminare an. Sonst war er nur Keynotes, nur in Anführungszeichen, Keynote-Speaker für große Unternehmen, ähm, war halt da unterwegs. Und ähm, dann hat er... Mehrfach eine Bewerbung von von einer potenziellen Praktikantin, also ich habe letztens eine Folge von ihm gehört, wo er das beschrieben hat, eine Bewerbung von einer möglichen Praktikantin bekommen, wo er gesagt hat, brauche ich nicht, ich mach mache das alles selber und ähm, dann war sie aber so hartnäckig, dass er gesagt hat, irgendwann okay, ja dann äh, machen wir das, sie ist mittlerweile CEO des Unternehmens mhm. und ähm, Durch diese Beziehung ist irgendwie die Idee entstanden, so wie ich das verstanden habe, dass dass die Seminare jetzt öffentlich gemacht werden sollen.
1: Und da bist Und, du äh, äh, da hast du äh, äh, quasi noch einen persönlichen äh, Verbindung zu ihm hin. Äh, ja, nicht direkt zu äh, ihm. Nicht, oder aber zu seiner Familie. Aber was ich ja daran interessant finde, ist, du hast äh, quasi für dich selber irgendwann erkannt, hey, wenn ich, also das ist meine Interpretation, wenn ich als Unternehmer erfolgreich sein will, dann muss ich halt auch mit mir, dann möchte ich mit mir selbst im Reinen sein, dann möchte ich positiv in diese Welt blicken, dann möchte ich auch an mir selber arbeiten und jeder hat ja wahrscheinlich Schwächen, die er empfindet und Dinge, die er gerne verändern möchte. Mhm. Das hast du gemacht ähm, und ähm, hast das ja dann auch noch auf dein Team übertragen. Ne? Und ähm, ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen,
3: ja, was für dich der Auslöser <lacht>
1: war und und ähm, was das vielleicht auch mit deinem Unternehmen macht. Ja,
3: also erstmal, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ich habe mich schon davor auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, ähm, habe halt viel gelesen in dem Bereich, aber hatte halt nie wirklich Seminare auf dem Schirm gehabt. Und ähm, durch eine glückliche Fügung ähm, bin ich dann da habe ich die Gelegenheit erhalten, dass halt der der Bruder von Tobias Beck, der Olaf Beck, schöne Grüße auch an ihn, <lacht> ähm, ein halbes Jahr lang mir gegenüber gesessen hat und da eine Freundschaft draus entstanden ist. Und er mir im Prinzip den Arschtritt gegeben hat, jetzt dort mal diese Seminarreihe einfach durchzubuchen. Ähm, ja, und diesen Arschtritt, glaube ich, habe ich auch gebraucht. Mhm. Und ähm, jetzt ist Anfang August ist dann quasi so die... die äh, das krönende Seminar, wo ich auch schon gut Bammel vorhab, weil das über vier, vier Tage geht und das Schlimme sind die Nächte dazwischen, wo Dinge mhm. passieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da muss man einfach mal durch. Also man muss dann da ins kalte Wasser springen, ähm, damit dann eben auch bestimmte Dinge einfach äh, angestoßen werden und damit sich eine Veränderung einstellt. Ähm, was war jetzt die Frage noch? Nee, Der die, die,
1: die, die Frage, die Frage ist, ich finde, ich finde es ähm, interessant, weil ähm, wir haben heute Morgen noch in einem anderen Zusammenhang äh, Martin und ich drüber gesprochen. Der Mensch ist ja häufig ein Gewohnheitstier. Und wenn die Dinge irgendwie so laufen, ne, und ich sag mal gerade auch vielleicht wirtschaftlich, also irgendwie die Auftragslage ist klar und man hat vielleicht auch noch halbwegs geregelte Arbeitszeiten, dann besteht ja nicht unbedingt so die Notwendigkeit, ähm, äh, an den eigenen, ähm, an sich selber zu arbeiten. Und ähm, gerade in so einer in so Start-up-Phase oder in so einer Veränderungsphase hat man ja genug Themen eh schon am Hacken, äh, die irgendwie funktionieren müssen. Und dann nimmst du dir auch noch die Zeit, dich um um dich selbst zu kümmern. Das ist was, was wir auch bei der Inga Bauer gehört haben. Und das scheint ja irgendwie so eine, das scheint ja doch irgendwie, ja, das macht ja was mit den Menschen. Das habe ich ja auch in meinem Unternehmerstudium erlebt, was ich in der in der Folge mit dem Gerd Walger ja erzählt habe. Und da ging es mir so darum, du hast das ja eben nicht nur für dich gemacht ähm, oder du hast es zunächst für dich gemacht und du schickst jetzt aber auch deine Leute da mhm. auf äh, Seminare, bei denen es aber ja nicht darum geht, dass sie sich jetzt besser mit eurer Technologie auskennen oder dass sie irgendwie mehr über Blockchain erfahren oder sonst irgendwas, sondern wo die sich mit sich selbst beschäftigen sollen ja. ähm, und mit ihren eigenen Zielen. Ja. Was, was bringt dir das als Unternehmer?
3: Ähm, also ich erhoffe mir was davon, <lacht> ähm, was natürlich nicht komplett uneigennützig ist, aber in erster Linie waren, war das Seminar, wo ich jetzt die zwei Jungs hingeschickt habe, ähm, bringt denen das im Prinzip erstmal privaten Mehrwert. Mhm. So Und ich erhoffe mir einfach, dass wenn es, ähm, ähm, also ihnen wird ja irgendwas angestoßen. Ne? Mhm. Also wenn, ich war selber auf diesem Seminar nicht, das mhm. heißt sie konnten mir dann auch bestimmte Dinge erzählen, die ich halt nicht äh, miterlebt habe. Mhm. Ähm, und man muss es auch selber machen, um das zu begreifen. Wenn mhm. jetzt einer davon nur erzählt, ist äh, nicht annähernd soll, als wenn man das selbst mitgemacht hat. Und ich erhoffe mir halt einfach, dass ähm, sie für sich selber privat was daraus gezogen haben. Und meine Prognose ist einfach, dass sich das auf das Unternehmen auch mit auswirkt. Mhm. Und ähm, das war der Grund. Also es war tatsächlich ein Experiment. Und ich habe auch vorher mit, äh, mit dem ähm, Dominik Winkelmann gesprochen, der halt so, der, ich weiß jetzt sie genau Bezeichnung nicht aber... Customer Happiness Manager irgendwie sowas äh, von von Tobias Beck ist, ähm, weil ich wissen wollte, was auf diesem Seminar passiert, mhm. weil auf dem Seminar, wo ich war, da hätte ich die Jungs nicht hingeschickt. Okay, so weil ähm, ich habe mir halt Sorgen gemacht, kommen die überhaupt wieder, ne, am, am nächsten Montag. Ähm, und äh, dass, dass sie nicht denken, wo hat der uns denn da hingeschickt? Ne? Ich habe mhm. aber auch gleichzeitig gesagt, wenn ihr da hingeht, das kostet Geld, kommt mir nicht ohne Zertifikat nach Hause. <lacht> Weil ich aber vorher auch abgeklärt habe und äh, und äh, der, der Dominik mir da versichert hat, dass da nichts passieren wird, was in irgendeiner so, Art so äh, Auswirkungen hat, dass, dass die Jungs dann eben die Kündigung einreichen.
2: <lacht> also... Nur, nur für, für die Hörer nochmal, ist mir jetzt noch so ein bisschen zu, zu vage, also, äh, weil, weil ja, wir haben auch von, von den anderen Podcasts gehört, das bringt was. Also im Prinzip, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt auf unser Thema zurückgehe, Digitalisierung, vielleicht hat man heutzutage auch stärker mehr die Notwendigkeit, sich ein Stück weit zu rüsten für für äh, oder als Unternehmer, was vielleicht früher noch gar nicht so gefragt war, ich weiß es nicht, also mhm. möchte ich jetzt gar nicht so in Vergleich setzen, aber vielleicht nochmal genau, warum machst du das und was passiert da, was dich als Unternehmer dann auch weiterbringt oder was dann vielleicht
3: auch einen unserer Hörer oder eine Hörerin weiterbringen könnte? Mhm. Ähm, also ich bin selber erstmal vorweg ein sehr, sehr kritischer Mensch mhm. und ich habe auch mit Esoterik und sowas nichts am Hut, mhm. aber ich meditiere zum Beispiel mhm. und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man eben beispielsweise diese ganzen Endgeräte um sich hat, man ist ständig penetriert von irgendwelchen Informationen, die auf einen reinprasseln, was, was selber zwangsläufig irgendwann dazu führt, dass man dann auch quasi in diesen Strudel selber aktiv noch weiter reinsteigt und dann auf Facebook, Instagram etc. einfach ja, wieder, oh ich ja, muss ja. jetzt wissen, was da gerade abgeht. Und ich glaube, dann ist es wichtig, genau das Gegengewicht dazu zu haben und den, den Blick, und das ist nicht esoterisch, einfach mal nach innen zu richten mhm. und zu versuchen, das Denken auch abzustellen. Und ähm, da gibt es wunderbare Bücher von Eckhart Tolle beispielsweise, die zum Ende hin schon ein bisschen esoterischer werden, ähm, aber trotzdem auch schon sehr sehr wissenschaftlich begründet sind. Und ähm, ich glaube, dass das einfach essentiell wichtig ist, ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ähm, bevor man jetzt versucht, außen irgendwas Großartiges zu erreichen. Ich glaube, das ähm, geht nur bis zu einem gewissen Maße und dann kriegt man irgendwann möglicherweise die Retourkutsche.
1: Das heißt in der Konsequenz, weil wir, weil du in deinem Team und wahrscheinlich viele Unternehmen heute eben nicht mehr einfach jemanden brauchen, der die Qualifikation hat, Buchhalter kennt sich aus mit DATEV und ähm, mhm. kann möglichst schnell viele Belege weghacken, genau. sondern ähm, Menschen, die sich kreativ einbringen sollen, Menschen, die die unternehmerische Entwicklung mitbegleiten genau. sollen, ähm, die Dinge automatisieren sollen, aber selber nicht wegautomatisiert werden sollen. Ähm, dass, dass, die, dass du da eben nur dann wertvolle Teammitglieder bekommst wenn die Menschen A, in sich selber auch möglichst glücklich und zufrieden sind genau. äh, und, ja. Und, und ja eben auch die, die mentale Stärke entwickelt haben, vielleicht mit, mit Druck- und Veränderungssituationen genau. also umzugehen. Also
3: einmal Selbstbewusstsein, sich selber auch einschätzen zu können. Aber auf der anderen Seite auch, ich glaube, Selbstbewusstsein wird häufig falsch verwendet von der Begrifflichkeit. Ähm, ich glaube, auch Selbstvertrauen zu haben. Mhm. Also dass man Vertrauen in sich hat, bestimmte Dinge wirklich schaffen zu können. Und ähm, das sind halt Dinge, die auch wir sind da nicht perfekt, aber die ich immer wieder versuche, auch ans Team äh, quasi abzugeben und zu, nicht. Und da habe ich jetzt viel gelernt in den letzten Monaten, habe ich halt auch viel vorgegeben, habe gemerkt, okay, nee, das ist nicht der richtige Weg ähm, und stell jetzt eher Fragen. Wie würdet ihr das machen? Hm. Stelle ich dann die Frage beispielsweise da rein und mhm. das gibt natürlich auf der einen Seite eine, eine Vertrauensbasis ja. ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch die, dass, dass der, 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 der Mitarbeiter sich verantwortlich fühlt für mhm. etwas und ich glaube, das ist auch äh, extrem wichtig. Und diese Seminare, Tobias Beck ist jetzt eine Möglichkeit. Okay. Er selber sagt aber auch, du kannst auch woanders, Bodo Schäfer oder Dirk Kräuter, wenn es vertriebsorientiert egal. Ähm, und ähm, Tobias Beck war für mich jetzt einfach naheliegend. Mhm. Und ähm, ich habe meine Frau auch mit dahin genommen, weil ich gesagt habe, ich möchte dann auch mein direktes Umfeld äh, quasi mitnehmen, sodass sich das nicht irgendwie auseinander dividiert, weil mhm. sich äh, möglicherweise Personen in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und ähm, das war für meine Frau nie ein Thema, sich selbstständig zu machen. So Und nach einem dieser Seminare möchte sie diesen Weg jetzt aber gehen und ist da Feuer und Flamme für. Und äh, cool. das finde ich super. Also sie hat mich mhm. jetzt auf meinem Weg unterstützt. Und ähm, jetzt ist es im Moment schwierig, weil ich ihr zeitlich nicht die Unterstützung geben kann, dass sie sich da in dem Bereich weiterentwickelt. Aber ich hoffe, dass ich da irgendwann in der Lage zu bin, das mhm. eben zu tun. Das Schöne ist halt wirklich dann in seinem Umfeld diese Veränderung auch mit anzustreben oder zu sehen, dass das Anklang findet. Weil sonst wird man wieder reingezogen, ne? sonst ja, klar. kriegt man eher negative Sichtweisen. und äh Also was
2: ich jetzt eben ja gar nicht so fragen wollte, aber ähm Stellt sich schon ein Stück weit für mich die Frage, weil, ich sag mal, so wie du das jetzt beschreibst, wenn man sich ein bisschen mit dem Bereich, also mit, mit, mit Podcasts beschäftigt, wo es ja auch viele Podcasts in dem Bereich gibt, ähm, ist, stellt sich mir die Frage, kommt, also muss ich mich ein Stück weit für diesen Bereich Digitalisierung, muss ich mich dafür rüsten? Also kommt, ist das jetzt, oder ist das eher so eine, eine, eine Generationsfrage? Aber ich habe heute, Gott sei Dank, heutzutage viel, viel häufiger und viel stärker die Möglichkeit, auch das zu sagen, seine Persönlichkeit zu selbst zu entwickeln, an sich zu arbeiten. Das mag vielleicht auch esoterisch schon mal klingen, aber das ist ja, äh, unterm Strich ist das ja, es ist tut mir gut und somit tut es auch Mitarbeitern, Kollegen, meinem Umfeld gut. Also ja. es spricht überhaupt nichts dagegen, diesen Weg zu gehen. Ja. Aber man, äh, es entweder es ist akzeptierter in irgendeiner Form heutzutage es ist äh, ich, ja. äh, oder es ist ein stück weit also ich, ich kann es nicht sagen aber der, der trend geht ja auf jeden fall dahin
1: also ich ich habe immer das Gefühl, für, jede, für jedes Wehwehchen kann man zu so irgendeinem spezialisierten Doktor rennen. Ähm, sobald man sich quasi mit, ja. mit sich selbst oder ich sag mal mit der eigenen Seele oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen ja. will, beschäftigt, genau. ähm, kriegt das Ganze so einen esoterischen Touch. Und ähm, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Ähm, denn gerade wir sind alle im Endeffekt Geistesarbeiter. Ja? Ähm, die wenigsten von uns. Also ich meine, das, was wir mit der Hand machen, ist, auf irgendeiner mhm. Tastatur rumhauen und Mäuse von links nach rechts mhm. schieben. Ähm, und ähm, warum, warum darf ich da nicht auch was für meinen Kopf tun? Ich glaube, ja. das war ganz lange Fall, das ja. hatte sowas von... Ja, auch
3: das Thema Burnout, was Burnout, dann verbrannt richtig, war, richtig, ne, weil man richtig. gesagt ja Burn,
1: äh, wie ja, aber krank, man sieht ja nichts. Ne? Genau. Also der läuft ganz normal und... Äh und es ist ja ist im das Endeffekt das ein, 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 ein körperliches Symptom, was einfach zeigt, dass, dass es einem seelisch nicht gut geht und dass man da nach den Ursachen genau. äh, schauen muss. Ja. Und ähm, ich finde es ähm, positiv, wenn solche Themen äh, reingeholt werden. Das haben wir auch mit dem Martin Korditsch ein bisschen besprochen. Deswegen fand ich es aber jetzt gerade auch bei dir in der Konstellation halt besonders interessant, ähm, weil, du, weil du auf der einen Seite ähm, können wir mit dir sehr klar über Produkt und Markt und, und, und Technologie sprechen. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, bist du jetzt eben nicht ein Coach, also ein Dritter, der jetzt irgendwie sagt, naja, so könnte man das alles machen, sondern du sagst halt, ich habe das ganz konkret in mein eigenes Leben integriert ja, und ja. Ähm, ich biete das auch meinen also ich Mitarbeitern an. an. Nach meinem Gefühl noch nicht genug, aber ja, ich glaube, die größte Weisheit ist ja, halt, dass man nichts weiß, ne? Und ja. so ist es wahrscheinlich, ist, ist es ja bei dem Thema auch, ne? ja. Also da kannst ja eh nie fertig. Ich glaube, ich bin
3: jetzt gerade auf dem Level der der bewussten Inkompetenz, also dass ich <lacht> weiß, was ich nicht weiß, möglicherweise in dem in dem Bereich zumindest im Startup noch nicht so ganz, aber
1: okay. Ähm, ich finde, das 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 klingt ähm, sehr sehr lebensbejahend und 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 zukunftsorientiert, also sowohl in Bezug auf dein Unternehmen als auch auf die äh, 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 auf dein Team und auf auf dich persönlich. Was ist so dein dein Traum? deine Vision, so wo geht's jetzt die nächste Zeit hin? Was wäre, wenn wir heute in einem Jahr mit dir sprechen, was ist dann aus Doc DocUnite und Patrick Penn geworden?
3: Dann werde ich euch von ein paar Erfolgen erzählen, dass wir auch größere Kunden gewonnen haben für das Produkt und vielleicht schon in der Richtung sind, weil das ist halt, ich weiß nicht, ob ihr selber schon möglicherweise euch damit auseinandergesetzt habt, aber es hat so einen Touch zum Thema Blockchain. Jetzt Blockchain mhm. wird halt auch genannt in Bezug auf künstliche Intelligenz etc. Alles wird jetzt gerade vermengt und äh, ist natürlich auch schön catchy und super mhm. fürs Marketing. Und ich glaube, dass aber erstmal ein Veränderungsprozess stattfinden muss. Das heißt, das Ziel ist, dass man erstmal eine gewisse Standardisierung erreicht, mhm. jetzt zu unserer Thematik. Das mhm. muss angestoßen werden bei den Immobilienunternehmen, dass sie auch eine gewisse Offenheit haben und sagen, okay, ähm, jetzt kocht nicht mehr jeder sein eigenes Süppchen, sondern wir legen die Daten erstmal in eine Plattform, da findet die Standardisierung dann auch statt dass dann eben darüber die Transaktion schneller wird und dann kann man letztendlich ähm, die Transaktion selber dann auch in diese Blockchain reinpacken. Und dann fängt es an, wirklich nochmal interessanter mhm. zu werden. Ähm, nur ich glaube auch, dass wir möglicherweise dann auch einfach Partner mit ins Boot holen, die genau auf diesem Bereich spezialisiert sind. Wir hatten jetzt letztens ein Gespräch mit einem anderen Startup. up ich weiß nicht, ob man die noch Startup nennen darf, aber ähm, sind zumindest mit uns auch in diesem Startup-Alley dann vertreten, äh, die sich mit dem Thema Dokumentklassifizierung und Extraktion von Metainformationen aus Dokumenten äh, mhm. spezialisiert haben mhm. und wo wir sagen, okay, warum sollen wir das jetzt, wir sind sechs Leute und wenn wir 20 Leute wären, wieso sollen wir jetzt so viel Manpower irgendwie da reinstecken? Mhm. Und statt zu sagen, okay, dann lass uns doch eine Komparation mit diesem Unternehmen machen. Und ähm, die waren auch sehr offen dafür. Und ich glaube, dass das ein, ein guter Weg ist, um auch einfach schneller zu werden in bestimmten Bereichen. Und äh, letztendlich den möglicherweise dann in einem Jahr auch äh, den Personen bewiesen zu haben, die gesagt haben, okay, das, ähm, ihr müsst dafür in Frankfurt sein. Mhm. Oder ähm, ja, aber die Immobilienunternehmen haben ja schon Dokumentmanagementsysteme, wo alles drin ist, dass wir denen zeigen, dass wir einfach doch so einen großen Mehrwert bieten, ähm, dass, dass wir eben so einen Veränderungsprozess in dieser
1: Branche anstoßen. Ja, da kann man dir ja eigentlich nur viel Erfolg bei wünschen. Also Zweifel braucht man da, glaube ich, nicht dran. Ähm, ich finde da nochmal die... Äh, Verknüpfung ganz gut zu Bergisch Bergisch.io. Da gibt es nämlich auch ja hier in Wuppertal äh, schon Unternehmen, die sich auch mit Dokumentenmanagement etc. beschäftigen. Vielleicht gibt es ja hier auch äh, Investoren, die zuhören oder äh, andere aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, die äh, äh, Connections in Richtung Immobilienfonds haben oder so. Die dürfen sich einfach gerne bei dir melden. DocUnite hat auch sehr ein äh, Profil auf Bergisch Bergisch.io. Ähm, ich finde das sehr cool. Und ähm, der Patrick hat uns im Vorgespräch verraten, ähm, dass er ja auch einen Podcast ähm, machen möchte. Richtig. Ich gehe davon aus, in einem Jahr ist der auch schon am Start und mega erfolgreich. Und ich denke, spätestens in einem Jahr kommen wir mal vorbei, wenn wir dürfen. Sehr gerne.
3: Natürlich. Ihr seid herzlich eingeladen.
1: So machen wir das. Vielen Dank. Wunderbar. Patrick, wir danken dir für deinen Besuch. Danke, dass ich hier sein durfte. Martin, Walte deines Amtes. Oh,
2: unser, die, Tasse. <lacht> die Tasse, richtig. richtig. Du bist der, der
1: Erste, der keine bekommt. <lacht> Heute also, habe ich leider keine Tasse genau so für dich. So.
2: Genau, genau. Nein, die, 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 die Tasse hast du dir definitiv verdient. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend, diese Folge. Bergisch eo mit dir zusammen. Also sehr interessant. Und auch mal wieder, wie das so oft ist bei uns, relativ schnell weg vom eigentlichen Thema deines Unternehmens, deiner Idee, sondern hin zu deiner Person und was dich ausmacht. Aber ich glaube, das macht auch Bergisch.io aus. Also das sind immer die, die, die besten äh, und erfolgreichsten Folgen. Von daher hat es mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und mir auch, die Tasse hast du auf jeden Fall verdient. Super, herzlichen Dank. <lacht> viel Spaß damit. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke euch.
1: Patrick. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Und vielen Dank. Weisen einfach nochmal darauf hin, dass es bergisch.io als Digitalisierungslandkarte im Netz gibt und sich alle dort eintragen sollten, die meinen, dass sie was beizutragen haben. Ist übrigens kostenlos, nach wie vor. Zweitens, wir verschicken alle 14 Tage zum Podcast einen Newsletter. Der informiert nicht nur über die neue Podcast-Folge, sondern bringt auch noch so ein paar Infos und ein paar interessante Artikel, die wir gefunden haben.
2: Also, in und der Tat, für diesen Newsletter bin ich gestern Abend noch sehr, sehr gelobt worden. Also dieses, dieses Lob muss ich auch vor allem in Hauptsache an den, an den Tobias weitergeben, der sich um die Gestaltung, um die Inhalte des Newsletters kümmert. Aber wenn ihr nicht den Podcast hören wollt, weil ihr unsere Stimmen wieder erwarten, nicht hören könnt, nicht hören wollt, wenn ihr euch nicht eintragen könnt oder wollt in äh, bei, bei Bergisch.io, der Newsletter, der hat es auf jeden Fall in sich und äh, ähm, vielleicht also, der ist ohne stimme
1: und ohne Landkarte.
2: Ohne Stimmung, ohne Landkarte, <lacht> niedrigschwelliger Einstieg bei Bergisch.io, um später dann vielleicht äh, das ganze Paket haben zu wollen. Nein, also hier nochmal auch äh, die, dieses Feedback von gestern, ähm, durch die Bank lesenswert, Zeigen ja auch die Klick- und Öffnungsraten.
1: Ja, das äh, freut uns auch. Mhm. Ähm Last but not least, wir werden immer wieder darauf angesprochen, wir sollten mal ein Live-Event machen. Ähm, auch da sind wir schon in der Planung und in den ersten Gedanken. Wir zeichnen diese Folge jetzt hier so Anfang Juli auf. Ausgestrahlt wird sie dann oder veröffentlicht Ende August. Ähm, wir gehen nämlich jetzt ein bisschen in die Sommerpause. In der Zeit werden wir nachdenken. Wenn ihr das also hört, sind wir eigentlich schon aus der Sommerpause wieder da. Mein Gott, diese ganzen Zeitsprünge, die machen den Martin immer total
2: <lacht> Nein, Und ich habe jetzt eben, während wir hier so gesprochen haben oder im Vorgespräch auch schon überlegt, wie wird wohl unsere Weihnachtsfolge aussehen? Ja, da ja, habe ich Tolle gleich Idee für, das? aber die erzähle ich dir gleich, wenn das
1: Mikro aus ist. Ja. <lacht> Ups. Alles klar. Also, wir danken euch. Bleibt weiter so aktiv. Wir freuen uns über alles Feedback, über alle Rezensionen. Ihr seid ein toller, eine tolle Zuhörerschaft. Danke an die Millionen da draußen, an den Weltempfängern. Und jetzt genießt den restlichen Sommertag, der bestimmt am Freitag dieser Veröffentlichung auch sonnig und warm sein wird. Bis bald. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Bis strax.